0: Sorry! Eu queria gritar outra vez sexta-feira, mas não dá. Olha, falha de telecomunicações a que eu sou absolutamente alheio. E antes de voltar ao programa, quero perguntar a Vossa Excelência se desta vez está a chegar tudo bem com o som e por aí adiante. Eu tenho que pedir desculpa, mas de facto nos últimos dois dias isto tem sido uma coisa vergonhosa do ponto de vista de glitches. E só posso pedir desculpa, em todo caso, queria uh, perguntar se está tudo bem desta vez com som ou, e com imagem, que eu estou aqui com dificuldades outra vez com, com a comunicação. Um, sim, parece que está a chegar tudo bem agora, felizmente. Bom, mas dia eu, uh, há bocadinho, a, agência, a agenda é muito longa e. e também lembrei que, aliás, já estava na fase de fazer o disclosure, que é o que eu vou fazer já de seguida, que este canal tem uma parceria, parceria com a Prozis, o que significa que quando você for ao site fazer compras, uh, se inscrever lá no, na saída no cupom promocional Camilo, tem logo um desconto de 10%. Ora, onde é que vamos começar hoje? Eu, pelo terceiro dia consecutivo, vou começar pelo Partido Comunista Português. Só para lembrar, vossas excelências que ontem no Parlamento, nós ficámos a perceber, se houvesse margem para dúvidas, quem está do lado de quem. E eu quero registar que o PCP não condenou a invasão da Ucrânia pela Rússia. Eu, custa mesmo perceber também a dependência do PCP daquela malucada que uh, vive no Kremlin. Uh, e é bom não esquecer isto. É bom não esquecer isto que é para nós percebermos quem é que está do lado da liberdade quando for o momento certo, ok? Segundo ponto, um, também não sei se percebeu, mas foi com este partido que o Partido Socialista dormiu durante os, seis anos, os últimos seis anos no governo, uh, com tanta conversa sobre cair o muro, não sei das quantas, o doutor António Costa faz gáudio de dizer que foi o PS que fez cair esse muro entre o PCP e o resto do arco da governação. Não sei muito bem qual é a vantagem de fazer cair muros quando os muros se mantêm na cabeça das pessoas, não é? Neste caso dos dirigentes e dos militantes do Partido Comunista Português. Portanto, eu espero que o doutor António Costa tenha aprendido a lição e não volte a trazer o PCP para a área do poder, enquanto o PCP não for um Partido Democrático, porque não é um Partido Democrático, não é? Esta história de não condenar a Ucrânia e ir procurar inimigos do lado da OTAN é uma estupidez além de que é preciso não esquecer que é o partido que apoia Coreias do Norte, Venezuelas e também Cuba. Ponto seguinte, já viram por aí o Bloco de Esquerda a convocar cordões humanos para condenar isto? e a promover manifestos? Já? Eu não dei por isso. Já viram a Joana Mortágua, que, que há uns tempos numa manifestação aí na, na Baixa de Lisboa aparecia a fazer gritos, como sabem, eu não sou fã de Bolsonaro, mas aparecia... A, a pedir a morte do Bolsonaro, já viram desta vez fazer as mesmas coisas. Eu não vi, se por acaso alguém se tiver percebido isso disso, por favor, dê-me conta. Um, já agora também já viram o, o Mamadouba, esse grande defensor dos oprimidos e coisas de género, pronunciar sobre isto, fazer manifes, ir buscar aquelas frases magníficas do Franz Manon sobre matar o homem isto, matar o homem aquilo, já viram esta malta fazer alguma coisa? Pois, está a ver porque é que eu não tenho respeito para estes partidos? É porque, por causa destas coisas. Bom, vamos para um dos assuntos de hoje que eu já tinha adiado de ontem e que diz respeito a uma manchete do meu jornal, do Jornal Negócios. Eu vou-lhe mostrar aqui, não era é dos taxas de juros, ainda não vamos lá. Oh, caramba, isto aqui, estava-lhe a mostrar aqui a, minhas, a fotografia fotografia de uma praia da ilha de Moçambique, do país onde eu cresci. Mas, pronto, está a vir aqui esta entrevista uh, ao bastonário da Ordem dos Engenheiros, o engenheiro Fernando de Almeida Santos. Então, o que é que diz este senhor? Por e simplesmente... Desculpe, deixa-me ir aqui... Exatamente. Foi um erro a dedicar 70% obras públicas a espanhóis. Isto diz o engenheiro uh, Fernando Almeida Santos, que... Ele diz que os cadernos de encargos das grandes obras em Portugal devem privilegiar a estratégia nacional. A entrega em 2020 da maioria dos trabalhos a em empresas estrangeiras fez o país perder riqueza. A minha alma está parva. É o mínimo que eu posso dizer. Espera aí. Então, por esta ordem de ideias nós devíamos restringir as obras públicas apenas a empresas portuguesas, é isso. Ah, e portanto, como passaria a não haver concorrência, os portugueses iam artificialmente pagar preços mais elevados, opa, alguém que paga um curso de economia destes feitos na Católica ou na Nova, de economia para executivos, é este senhor, porque eu acho que ele não percebe patavina disto. Bom, a primeira questão, a segunda questão é que o engenheiro Fernando de Almeida Santos não percebe o que é o significado de concorrência. Porque se ele percebesse, nunca diria um disparate destes. O que nós estamos aqui a dizer é, estamos a criar as condições para os portugueses nacionais pagarem artificialmente preços mais elevados. Bom. Finalmente. Imagino o engenheiro Fernando Almeida Santos que as empresas portuguesas, olha, Motengil, Gil, que todos os dias aparecem notícias, ganhou isto, ganhou aquilo pelo mundo fora. Imagino que os estrangeiros passavam a fazer nos seus países exatamente o mesmo que o engenheiro Fernando de Almeida Santos propõe que Portugal faça. Por outras palavras, as empresas portuguesas de construção civil e outras de outros setores nunca ganhariam espaço fora de Portugal. É isto. Bom, como eu dizia há bocadinho, paguem-lhe urgentemente um curso destes rápidos para executivos numa dessas faculdades. Eu estou habituado a ver bastonários da ordem dos engenheiros sensatos, um dos quais chama-se Fernando Santo, eu já o entrevistei aqui para o canal Acordo do Dinheiro, que é uma pessoa que, além de saber de engenharia, sabia do mínimo de economia. Se calhar o engenheiro Fernando Santos ia de chamar o engenheiro Fernando de Almeida Santos à parte e dar-lhe ele próprio umas lições e itens de economia de gestão. Eu acho que o país ganharia muito com isso. Bom, segundo ponto. Vamos lá explicar aos portugueses, este é o assunto mais importante hoje, vamos lá explicar aos portugueses o que aí vem. Um, e é por isso é que eu lhe dizia há bocadinho que não tenho boas notícias para si. E porquê é que não tenho boas notícias para si? porque nós vamos ter dois, três ou quatro aspectos de vida da nossa sociedade para os quais vamos ter de prestar atenção. O primeiro grande aspecto é, você vai viver pior nos próximos tempos. Não sei se meses, se anos, mas vai viver pior. Primeiro, já tinha um desequilíbrio grave na formação de preços na Europa e nos Estados Unidos. Portanto, já estão os juros a subir há algum tempo, é um assunto que vamos tratar mais tarde neste programa. Com os spreads a subir. Os spreads diferencial entre as taxas do português e os alemães. Hum, e agora junta-se outra coisa, que é, em primeiro lugar, o preço de energia vai-se agravar substancialmente. Ok? Vai-se agravar o preço da gasolina e do gasóleo, porque o petróleo está a subir e não é crível que baixe de forma significativa nos próximos tempos, embora tenha que se dizer que na área do petróleo, as coisas são mais fáceis do que na área do gás, porque existe capacidade produtiva instalada no mundo, não é só na OPEP, mas fora da zona da OPEP, capaz de bombear mais barris de petróleo com alguma rapidez, no espaço de semanas. O mesmo não acontece no gás, também vamos ver, já, já vimos isto nos últimos dias, vamos ver isto aqui a bocadinho. Em segundo lugar, porque temos o problema do gás. E o problema do gás é aquilo que já explicámos nos últimos dias, que é uma excessiva dependência do gás que vinha da Sibéria, que vem da Sibéria, e por outro lado outras zonas do globo onde não se investiu na capacidade produtiva e por sua vez zonas do globo que já vendem também a outras zonas geográficas, nomeadamente a Ásia. E portanto, para compensar a Europa tem que se tirar no outro lado. Não é incrível até por causa dos contratos celebrados. Segundo, não há capacidade produtiva para ir, de repente, aumentar substancialmente a produção. Onde é que isto nos deixa? Aliás, há uma declaração ontem do CEO da Galp, que é, me ilustra bem isto, também me surpreende como é que só, só acordaram agora para o problema, que é, quando ele diz que não há gás liquefeito, lembra-se que temos ontem, o gás é arrefecido, por razões de segurança, liquefeito, e depois tem que ser retransformado quando já chega aos portos ou às centrais de processamento. Ora... Não há fornecimento de gás liquefeito suficiente no mundo, diz ele, para compensar aquilo que será a redução de gás que vier da Rússia como consequência das sanções que neste momento estão a ser empregadas por parte da União Europeia e por parte dos Estados Unidos. É verdade. Portanto, isto só significa uma coisa, das duas uma, ou se cede aos russos, ao senhor Putin, ou então a Europa e outras regiões vão ter que fazer algum racionamento porque vai faltar energia não é só para aquecimento, é para a própria geração de energia, nomeadamente energia elétrica. Portanto, vamos ter aqui um problema. E mais, o preço do gás vai subir, o que significa que não é só a produção, aliás, não é só a questão do aquecimento, é a produção de eletricidade que vai ficar mais cara, por causa das centrais de ciclo combinado. Porque, como você sabe, e já explicámos aqui várias vezes, a Europa correu atrás de uma agenda ambientalista que levou ao fecho de centrais de carvão, inclusive centrais eficientes, como era a central de Sintes. Bom, e agora tem outro problema, que é, obviamente, o preço da luz vai subir e vai continuar a subir. O que é que isto significa? Para as famílias é um sarilho. Os preços estavam a subir, lembra-se? Isto vai agravar. Nós costumamos distinguir em economia duas coisas, a inflação e a inflação subjacente. Porque nós muitas vezes o que se faz é tirar da equação os preços de energia e da alimentação que são muito voláteis, isto dá-nos mais ou menos o comportamento dos preços. Bom, mas a verdade é que nós não conseguimos fugir à subida do preço dos alimentos, e isto já está a acontecer há algum tempo e vai-se agravar, nomeadamente por causa da questão da Ucrânia, a Ucrânia é o celeiro da Europa, e por causa do aumento do custo de energia. Portanto, isto vai-se transferir em cadeia para a generalidade da economia. Moral da história, você vai ver pior. Bom, ontem o Primeiro-Ministro, e vai perceber nas próximas semanas porque é que ele fez isto ontem, em Bruxelas, num Conselho Europeu, veio dizer... Bom, não é óbvio que isto vai criar dificuldades de vida, nomeadamente porque os preços vão subir, aliás isto já está a subir. O Primeiro-Ministro não contou a história toda, percebe? Porque o que você tem tido em Portugal nos últimos tempos é uma, um comportamento diferente. Tem aqui o preço da luz para as, para as empresas, está aqui, e tem aqui o preço da luz para as famílias. Aqui para as famílias, nomeadamente o no mercado regulado, o Governo conseguiu segurar os preços, aqui não consegue. E há empresas que estão a pagar valores elevadíssimos já pela energia. O doutor Almeida Leite, o, o, perdão, António Nogueira Leite, na terça-feira, no Think Tank, explicou isso nomeadamente, deu um exemplo da indústria cerâmica. Ora, isto vai-se agravar, mas o problema é sempre este. Repare, se se agrava aqui, que é a montante que é quem está a produzir, isso significa que os produtos que vão sair da fábrica, ou das empresas para o mercado, também vão sair mais caros. Percebe? Aliás, é uma coisa que as pessoas não percebem normalmente: que é quando os preços somem a montante, acabam sempre por subir a, a, a jusante. Ou seja, a nascente e a foz. Por porque é que os preços das famílias não estão, na, na energia na família, nas famílias, não estão a subir muito? Porque o governo está a subsidiar. Ponto final, é apenas isto. Ora, não se consegue manter isto durante muito tempo. Ou seja, o senhor Primeiro-Ministro não contou a história toda. Como não contou a história toda, que é a perspectiva que nós já tínhamos e já está a acontecer da subida da taxa de juros. Portanto, os próximos tempos não vão ser fáceis. O que significa que quem está desse lado precisa primeiro de pensar nisto e interiorizar. E já agora, e é uma coisa que eu digo sempre, nós temos de antecipar no nosso comportamento como famílias e como empresas aquilo que vai suceder depois, mais tarde. O moral da história. É bom prevenirmos agora e começarmos já a fazer contas onde é que nós podemos fazer ajustamentos, porque os sinais que vêm a montante não são bons sinais, percebe? Normalmente os governos dizem assim, não, está tudo bem, deixe tarde, depois, se for preciso, a gente ajusta. Não, nós temos que ajustar é ex ante, não é ex post, quando já temos o um problema em cima do colo, está a ver? Bom, mas agora há mais uma consequência, que é bom que a gente se prepare. Portugal tem que se preparar para mandar tropas para aquela região e eu vou-lhe mostrar qual é o problema. Uh, e é bom que a gente se consciencialize disto o mais cedo possível. Está a ver aqui a Ucrânia, a norte está a Bielorrússia e depois estão os países bálticos. Agora veja o que é que está à esquerda da Ucrânia. Polónia, o maior país, Eslováquia, Roménia, e depois ao lado está a República Checa, ou aquilo conhecido por Chequia hoje em dia, e mais abaixo está a Bulgária. Ah, e está ali a Moldávia. E está a Moldávia, está ali uma faixinha muito fininha na Moldávia, que se chama Transnistria, que é uma coisa que quase nem aparece no mapa. É esta coisa dos esparatismos, percebe? Bom, onde é que eu quero chegar? Pensando estrategicamente a Europa, o que é que você vai ter nos próximos tempos? Com a tomada da Ucrânia, porque aquilo é uma questão de tempo, mais nada, uma cobardia monumental dos europeus, de deixar a Ucrânia sozinho, eu já lá vou. O que nós temos que começar a pensar, porque já se percebeu que o indivíduo é doente e não para perante nada, não é? Como estou, e, e mentiu claramente aos outros países a dizer que estava a retirar, afinal invadiu a Ucrânia. Qual é a mensagem aqui? Você acredita mesmo que o Sr. Putin vai ficar por ali? Ou seja, pela Ucrânia. A tentação é dizer assim, não pá, eu tenho a pancada de ressuscitar um império russo. Portanto, olha, imagina se os otomanos fizessem o mesmo, se os turcos fizessem o mesmo. Olha, imagina o que era se a Áustria, agora, dissesse assim, eu quero recuperar o império austro-húngaro, não é? Dos Habsburgos. E portanto vou limpar tudo isto aqui à minha volta. Imagina o que era isto, não é? Imagina os espanhóis de repente acordassem com o espírito de Carlos V e dissessem assim: Bom, vamos, mas é conquistar tudo o que já foi nosso, reconquistar tudo o que foi nosso. Bem, inclusive a tradição filipina de vir para Portugal. Imagina esta brincadeira: é a mania de queremos reinventar a história a é qualquer momento, a todo, a todo momento. Bom, vamos supor que, que é um facto adquirido, já é uma questão de tempo. Putin controla a Ucrânia. O que é que vai suceder a seguir? Você acredita mesmo que ele não vai começar a instigar separatismos naqueles países encostados à Ucrânia? Que é para inventar novos dombaços e coisas do género? Tipo. E a Europa está cheia disto, percebes? Está cheia disto. Veja a história dos Balcãs, há escassos de vinte e poucos anos. A história está cheia disto. Portanto, isto é uma questão de tempo. Até aquele senhor doente começar a querer instigar problemas no resto da Europa. E, portanto, a NATO vai ter que se pôr a pau. Eu digo sempre isto, a história ensinou-me uma coisa. Coisas ao senhor, ao estilo do senhor Chamberlain, nos anos 30, com o appeasement ao senhor Adolf Hitler, deu muito mau resultado. Nós estamos perante uma repetição, não inteiramente igual, mas repetição do que se passou nessa altura. E, portanto, a pior coisa que nós podemos fazer é assim, para uma guerra seria uma coisa terrível. Pois é, porque hoje em dia os destruição massiva, as armas nucleares, não são o que existia nos anos 40 do século passado. Pois não. O problema agora é, imagina o contrário que é, se deixarmos estes senhores sozinhos e fazerem o que querem, o perigo que é com a coisa de eu tenho uma arma nuclear. Não pode ser. Este senhor só vai ser parado quando perceber que do outro lado existe alguém com um peitaça para lhe fazer frente. Ou seja, a NATO vai ter que se pôr a pau. E, portanto, nós pertencemos à NATO. Há soldados nossos que, neste reforço junto às fronteiras do leste, vão ter que ser deslocalizados para ali. Só uma coisa: estamos a preparar o país para isso. Não é só dizer, ah, vamos mandar os soldados. Estamos a preparar Portugal para esta questão. Não é só mandar, é explicar à opinião pública o que isto significa. Isto é uma luta pela liberdade, percebe? Isto é evitarmos que aconteça o que sucedeu no século passado. A Europa é o centro destes conflitos todos. Conseguimos viver estas décadas sem guerra. Não tenho a certeza que se continuarmos por este caminho, isto fique... Ou seja, conseguimos evitar estas coisas durante muito mais tempo. Portanto, estes avisos ficam feitos. Agora, para reflexão de fim de semana... Uh, já ouviu como nós somos cobardes, o resto da Europa? Nós deixámos a Ucrânia sozinha. Está a ver? Com o argumento daquele maluco que está daquele lado, que é, é para não, isto é uma ameaça a mim, não sei. Ninguém ameaçou ninguém, ninguém ameaça a Rússia, percebe? Portanto, nós deixámos a Ucrânia sozinha. Imagine se um dia nos fazem o mesmo, está a perceber? Não é aceitável. É a nossa missão, é o nosso dever como povo. E era nosso dever na Europa ter protegido os ucranianos. Que vergonha! Eu hoje sinto-me envergonhado como cidadão europeu. E já agora, que vergonha o comportamento dos Estados Unidos. Largaram-nos à sua sorte. Havemos lembrado isto. Bom, vamos lá então para mais algumas questões nacionais. Para tentarmos fechar isto, a primeira é... Você recorda, Se antes das eleições, eu tinha-lhe dito aqui quando o Governo suspendeu a prevenção da IFASEC. lembro se o que é que eu disse? Ah, isto é agora. Você vai ver que, concluídas as eleições, o Governo vai correr vender a FASEC. O que é que aconteceu? O Governo vai vender a FASEC à DST. Eu não tenho nada contra a DST. Pelo contrário, não conheço os responsáveis da empresa. Dizem-me que é uma empresa bem-gerida. E yeah. é. Mas agora há aqui uma coisa importante. Que é, a empresa aproveita porque sabe que tem nas mãos o poder de negociar com o Governo. E o Governo está a ceder, olha, sabe quanto é que o Governo vai lá meter? Umas quantas dezenas de milhões de euros. Sabe quem é que vai meter? Não é o Governo, não é você. Bom, está a ver o plano de restituação da FASEC. Previa estar a ganhar dinheiro neste momento. Perdeu 22 milhões de euros no ano passado. A dívida era de 90 milhões de euros. A DST diz que acima de 90 milhões de euros a empresa é inviável. Sabe o que é que vai, já vai nos 200 milhões. Sabe quem é que lá vai meter dinheiro agora para cobrir essa parte do aumento da dívida? Você. Isto é uma nacionalização ruinosa, como já foi datado. A pergunta que você devia estar a fazer como cidadão agora é porquê é que o governo nacionalizou a IFASEC? Nacionalizou os prejuízos para nós pagarmos? Bom, quem vai comprar está a fazer o seu papel, é natural. Aliás, quem vai comprar ainda diz que vai meter vai ter, ter, ter mais 80 milhões de euros. Pois é, mas nós vamos ter que lá meter muito dinheiro. Mas o Banco de Fomento fez um acordo para refinanciar a dívida da IFASEC a 1,25% durante 25 anos. Percebe isto? Só uma questão. Um dia destes vamos tentar descobrir se o Banco de Fomento é um banco ou é um centro de frete ao Governo. Pelas coisas que andam por aí a aparecer. Okay? Ou seja, quando a política se mexe nessas coisas, é a pior coisa que pode acontecer. Só mais um pronóstico. Você já fez mesmo esta pergunta porquê é que o Governo nacionalizou a EFASEC? Era, era estratégica? Não era estratégica porra nenhuma, está a perceber? Eu vou-lhe dizer porquê. Para os criadores da empresa... São lobbies, são lobbies próximos do poder. Está a perceber? E, portanto, não dava jeito originar essas perdas. Pois, mas quem ficou com essas perdas foi você, contribuinte, e eu. Não se esqueça disto. Isto é a maneira tradicional de fazer negócios à socialista. À socialismo, é isto. Ok? Bom, um, só para finalizar, porque já não vamos ter muito tempo, eu não posso estar aqui a, a estourar a, a, o pouco tempo que já temos, eu vou deixar a questão das taxas de juro da dívida pública e dos, para outro dia, porque não temos o mesmo tempo. Mas há uma coisa que, que estava de destacar de frase da semana. Lapsus Group, divulgado ontem na internet. Lapsus Group, aquele conjunto de hackers. O que é que devemos vazar primeiro para a internet? Os dados da empresa, ontem fizemos um webinar onde teve o Francisco Pedro Balsamão. Os dados da empresa, os dados da Vodafone, ou os dados da T-Mobile, que é uma, uma operadora telefónica. Percebeu? Pronto. E por aqui me fico. Hoje ainda vamos ter o webinar, às 12 horas, inscreva-se. Um, Espero que tenham um grande fim de semana. Para o final fica o pedido sempre. Para já agradecer às 8200 pessoas que estavam em direto ainda agora, e pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre. Colocarem, tocarem aí um o botãozinho Gosto, e o botãozinho de partilha nas redes sociais também sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, tenham um grande fim de semana e até segunda-feira às 8 da manhã. Com licença.